0: Podcast da MIT Technology Review Brasil.
1: Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindas ao podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório para falar sobre a linguagem molecular utilizada entre nossos músculos e o cérebro. E para você que nos ouve, essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil. Semanalmente, você pode acompanhar as nossas discussões sobre sistemas de saúde, biotecnologia e inovação. Muitas vezes pensamos sobre o músculo como algo que existe separadamente do intelecto e talvez até mesmo como ideias contrárias, com um tirando recursos do outro. A verdade é que nosso cérebro e músculos estão em constante conversa entre si, enviando sinais eletroquímicos para frente e para trás. De uma maneira muito tangível, nossa saúde cerebral ao longo da vida depende de manter nossos músculos em movimento. Faça parte da comunidade MIT Technology
0: Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br
1: barra assine
2: MIT Tech Review barra assine
1: Jonas, biologicamente, como acontece todo esse processo que foi chamado aqui no artigo de linguagem molecular?
2: Bom, Laura, o músculo esquelético permite que você mova seu corpo e é um dos maiores órgãos que temos. Também é um tecido endócrino, o que significa que libera moléculas de sinalização que viajam para outras partes do corpo para dizer o que deve ser feito. As moléculas de proteínas que transmitem mensagens do músculo esquelético para outros tecidos, incluindo o cérebro, são chamadas de miocinas. As miocinas são liberadas na corrente sanguínea quando seus músculos se contraem, criam novas moléculas ou realizam outras atividades metabólicas. Quando chegam ao cérebro também regulam as respostas fisiológicas e metabólicas. Como resultado, as miocinas têm a capacidade de afetar a cognição, o humor e o comportamento emocional. O exercício estimula ainda mais o que os cientistas chamam de comunicação cruzada do cérebro muscular, ou crosstalk, e esses mensageiros de miocina ajudam a determinar respostas benéficas específicas no cérebro. Isso pode incluir a formação de novos neurônios e aumento da plasticidade sináptica, o que aumentam o aprendizado e a memória. Dessa forma, músculos fortes são essenciais para uma função cerebral saudável. No músculo jovem, uma pequena quantidade de exercício desencadeia processos moleculares que dizem ao músculo para crescer. As fibras musculares sofrem danos por tensão e estresse e em seguida passam por um processo de reparo, fundindo-se e aumentando em tamanho e massa. Os músculos ficam mais fortes, sobrevivendo a cada série de pequenas quebras, o que permite a regeneração, o rejuvenescimento e o crescimento. À medida que envelhecemos, esse sinal torna-se muito mais fraco. Embora seja mais difícil para os idosos ganhar e manter a massa muscular, ainda é possível fazê-lo, e essa manutenção é fundamental para ajudar o cérebro.
1: E Camila, a partir do que o Jonas trouxe sobre esses processos moleculares, como a atividade física
3: impacta em outros benefícios para o cérebro? Mesmo o exercício moderado pode aumentar o metabolismo em regiões do cérebro importantes para o aprendizado e a memória em adultos mais velhos. E foi descoberto que o próprio cérebro responde ao exercício de maneiras surpreendentemente físicas. O hipocampo, uma estrutura cerebral que desempenha um papel importante na aprendizagem e na memória, encolhe no final da idade adulta, o que pode resultar em um risco aumentado do desenvolvimento da demência. Foi demonstrado que atividades físicas aumentam o tamanho do hipocampo, mesmo no final da vida, protegendo contra sua diminuição decorrente da idade e melhorando a memória espacial. Além disso, há evidências substanciais de que certas miocinas têm propriedades neuroprotetoras diferenciadas por sexo. Por exemplo, a miocina iricina é influenciada pelos níveis de estrogênio e as mulheres na pós-menopausa são mais suscetíveis a doenças neurológicas, o que sugere que a iricina também pode ter um papel importante na proteção dos neurônios contra o declínio relacionado à idade. Estudos mostraram que, mesmo em pessoas com doenças ou danos cerebrais existentes, o aumento da atividade física e das habilidades motoras está associado a uma melhor função cognitiva. Pessoas com sarcopenia ou atrofia muscular relacionada à idade são mais propensas a sofrer declínio cognitivo. Evidências crescentes mostram que a perda da massa e função do músculo esquelético deixa o cérebro mais vulnerável à disfunção e à doença. Em contrapartida, o exercício melhora a memória, a velocidade de processamento e a função executiva, especialmente em adultos mais velhos.
1: E a nossa entrevistada de hoje é a Dra. Dayane Janner, professora de Fisiologia na pós-graduação da UFRJ e Personal Trainer. Bem-vinda!
0: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
1: Daiane, para a gente começar, né? No nosso episódio, a gente falou sobre essa linguagem molecular que existe entre o cérebro e os músculos e como os músculos fortes mantêm o nosso cérebro saudável. Quais são hoje as recomendações de exercícios físicos para o fortalecimento dessa comunicação?
0: Pois bem, então, é, este conhecimento de cross -talking entre músculo né, e o músculo exercendo seu papel como um órgão endócrino ele não é tão novo não, tá? Ele já faz os primeiros trabalhos, foram oriundos lá do início dos anos 2000, com um grupo da Holanda, Peterson, é uma pesquisadora, é uma mulher, isso eu gosto muito de salientar às vezes, né, essa questão de uma mulher também trabalhando nessa, nessas áreas da ciência, né, e se descobriu lá uma primeira miocina chamada de interleucina 6, que, na verdade, gerou bastante impacto nesses né, na, na, benefícios da interleucina 6 produzidas pelo exercício físico, Eu Já vista que esta citocina, como ela é conhecida, ela foi primeiramente descrita como uma citocina pró-inflamatória, ok? Porém, numa, num quadro que ela foi descoberta principalmente uh, em tecidos Uh, com um, modelos com câncer, né, é, e o exercício físico promoveu, né, que, lá naquela época eles investigaram e uh, descobriram que a contração muscular esquelética, né, é capaz de liberar esta miocina a, e esta citocina, né, que neste modelo nesse aspecto gerariam um, um papel anti-inflamatório. Então é muito importante salientar que dependendo do contexto no qual a interleucina seis foi a primeira interleucina a ser descoberta, ela trabalha com esse papel de promoção de anti-inflamação, tá? E é, isso levantou essa, essa discussão. Mas peraí, aí, como que é esse essa comunicação celular, né? para a molécula se direcionar para o mecanismo anti-inflamatório, sabendo que elas se encontram elevadas em, em casos inflamatórios, como por exemplo no câncer. né? Então, na verdade, o que acontece é que a interleucina 6 ela não estimula a produção de de um outra citocina inflamatória que é o TNF alfa que também é um marcador de células cancerígenas né então na verdade esse link de exercício físico né ele já é um pouco antigo inclusive os trabalhos antigos mostram que inclusive Uh, pacientes né uh, pessoas com problemas motores paraplégicos né uh, conseguiam aumentar a massa muscular por exemplo uh, de membros superiores uh, através de estímulos de contração de membros inferiores por conta de um mecanismo endócrino ok e o que, que significa essa via endócrina significa o seguinte que você tem uma molécula que ela é liberada por um tecido à distância, né, e cai na corrente sanguínea, exercendo um efeito em outro órgão-alvo. E aí que foi a magia, né, do, e, e da, do conhecimento de trazer hoje a importância do exercício físico, uma vez que a contração muscular e esquelética, todo o mecanismo energético gerado pela prática de exercício de endurance, né, de aeróbio e exercício de musculação, promovendo, então, a liberação de milhares de citocinas, né, é, não só miocinas, né, deixando bem claro que a gente tá focando aqui em miocinas, que são é, moléculas liberadas pela musculatura esquelética, né, pelo músculo esquelético, tá? Então, assim, é, nesse, nesse papel das, citoc... das miocinas, a gente tem realmente uh, uma comunicação muito relevante, né, do exercício físico nesse mecanismo de promoção, da saúde, né, através dos efeitos moleculares destas destas situações. você tem uma só, né, que foi uma das primeiras.
1: Mas a gente tem é, algum tipo de protocolo, né, de tipo de exercício físico? Existem outras práticas além de atividade física que podem potencializar essa comunicação? É, recomendações nesse sentido?
0: Então, essa discussão ela tem sido bastante levantado nos artigos atuais, é, focando assim principalmente é, qual é o objetivo principal, né? A gente tem conhecidamente hoje a discussão da irisina, que foi descoberta, né, e como seu papel na prevenção do Alzheimer, por exemplo, né? Mas aí quando a gente olha o Alzheimer, a doença de Alzheimer é uma doença multifatorial, né? E Claro que a gente tem hoje o problema maior da sociedade que é a obesidade, né? Então, assim, dentro de protocolos de exercício físico, a maioria dos artigos, quando trazem e descobriram, né, esses efeitos das miocinas e a liberação das miocinas, trazem protocolos em roedores, né, é, modelos de roedores e alguns em modelos de animais e o trabalho específico são associados com treinamento de endurance, né? treinamento de corrida, né? testes de corrida. É, efeitos tanto agudos, né? mas para trazer uma formação, né? de, por exemplo, promoção de neuroplasticidade, neurogênese, aumento do volume hipocampal, todos esses efeitos têm que ser associados com treinamento crônico. Né? A gente tem, obviamente, a liberação aguda desses um teste de esteira já pode mostrar o aumento de alguma dessas miocinas, como a interleucina 6, por exemplo, como a irisina, por exemplo, como outra que a catepsina beta é uma outra miocina também que promove um efeito de melhora cognitiva, de melhora de volume hipocampal, mas ainda essa discussão de protocolo é, é muito vago, né? porque é, A gente tem diferentes artigos científicos diferentes métodos né, de treinamento, por exemplo, se o roedor foi colocado numa esteira, numa intensidade de velocidade, ou se o roedor foi apenas avaliado num teste de roda livre e se verificou quantas vezes ele rodou naquela, na, na, naquela rodinha. Né? O que seria o mais adequado, porque o, todo o, o mecanismo de trabalhar com exercício em roedores, até mesmo em humanos, né, ele é um provedor, provedor de estresse. Né, de um estresse agudo né? claro que daí o acompanhamento seria a longo prazo né? o, o treinamento crônico faria então assim, não há assim, um protocolo específico de intensidade de exercício acredita-se que há necessidade de gerar realmente uma alta intensidade para que essas modificações aconteçam né? não seria exercícios em torno de 50% da capacidade máxima de oxigênio que a gente chama de consumo máximo de oxigênio que a gente chama de VO2 máximo. Acontece que muitos desses estudos né, eles, uh, não trabalham, uh, não delimitam qual a intensidade de consumo máximo de oxigênio que esses animais estão trabalhando, porque é difícil até mesmo mensurar. E, e hoje né, a gente acredita que o maior problema não é a ausência do exercício físico, mas é o sedentarismo. Né? Então, a gente tem o um sedentarismo como o, o... Será que é o exercício físico que faz bem? Ou é a ausência do sedentarismo? Ou a presença do sedentarismo que está prejudicando? Né? Então, a gente hoje já tem várias... Tanto é que a Organização Mundial da Saúde colocou aquele estímulo, né? Qualquer movimento conta, né? Qualquer passo conta, né? Porque hoje a nossa sociedade vive num momento, digamos assim, mais... Uh, preguiçoso, né, da sua vida. Hoje tudo a gente pede por telefone, a gente não sabe mais como se comunicar com as pessoas, a gente não vê mais as pessoas, né, que a gente tá interagindo. Então, é, se levanta essa questão. Então, em resumo, não há ainda um protocolo, não. Este protocolo é o ideal para Uh, trazer a promoção da longevidade em Alzheimer. Ah não, este protocolo é melhor para tratar a Parkinson. Ainda não há um consenso sobre isso, mas há sim que as diferentes formas de estímulos gerando a produção dessas miocinas com certeza vão levar a mecanismos de melhora da plastidade sináptica, melhora do volume hippocampal, diminuição da neuroinflamação né? então e melhora de neurogênese. Não? Numa confluência de efeitos finais, né?
1: Numa confluência de mecanismos finais, tá? É, acho que era uma discussão muito do tipo de exercício, né, sei lá, para os nossos ouvintes, se eles perguntarem, ah, será que correr, fazer cross-training, cross-fit, musculação, yoga, natação, se existe, né, algum tipo de exercício que vá promover uma conexão, né, uma, essa, essa produção, né? essa linguagem molecular, esse acentuado.
0: O que a gente tem que ter é essa linguagem de que tem que ter uma demanda de e, e uh, de, de oxigênio, né, isso sim, você tem que gerar uma hipóxia tecidual, né, você tem que gerar um estresse tecidual. Hoje saiu recentemente um artigo mostrando que exercícios de um ou dois minutos de alta intensidade promovendo uma melhora cardiovascular, né, então assim, às vezes as pessoas se limitam muito, eu vejo isso na prática, né, como personal trainer, que as pessoas se limitam muito, ah, eu tenho que ter meia hora de tempo, eu tenho que ter 40 minutos, quando então, na verdade se você tiver 15 minutos para fazer um bom exercício, bem monitorado, obviamente, para o profissional da saúde, você vai promover a longo prazo, você vai colher esses resultados a longo prazo. Então, acho que essas barreiras é que precisam ser rompidas, né? Essa barreira do, do achar que tem que ter uma hora para ir para a academia, né? E claro que hoje a gente tem as mídias sociais que div divulgam né, os corpos estruturais, a questão do músculo hipertrofiado, do abdômen definido, quando, na verdade, o maior problema da sociedade não é esse, né? O problema está associado... Com doenças metabólicas, né? A longo prazo, e o que o sedentarismo vai promover, né? Então, assim, hoje já se tem, por exemplo, que 10 minutos de exercício agudos, de corrida, caminhada, né? Uma intensidade acima de 60% do consumo máximo de oxigênio já promove uma melhora cognitiva. Então, assim, se você tem uh, 10 minutos do seu dia, né, para de dedicar a um hit, por exemplo, que está em bastante evidência, né? É, é uma coisa que, que é antiga, mas sempre a, a roda está sendo sempre reinventada, né? A gente Platão já dizia que tinha que fazer exercício físico mesmo antes de saber que existiam as miocinas ou exerquinas, que é o novo termo, né, que a gente usa hoje para todas as moléculas liberadas pelos diferentes sistemas. Então, o que está que impedindo? Acho que a pergunta deveria ser ao contrário, né? A gente já sabe o que, que a gente a gente já tá mais do que evidente a importância da atividade física, a importância de uma rotina e que isso se torne uma higiene pessoal, né? Porque como que a gente, hoje é automático, a gente levanta e escova os dentes. Ninguém vai levantar da cama, ai, nossa, estou super motivado a escovar os dentes, porque eu adoro escovar os dentes. Na verdade, a gente criou esse hábito desde a infância. Nosso pai nossa mãe mandavam a gente escovar os dentes. E, e hoje eu acho que isso, muito o contexto influencia nesse aspecto, né? Então acho que a gente conseguir romper essas barreiras muito menos preocupado se eu faço musculação, ou se eu vou fazer a bicicleta, ou se eu vou fazer a natação, ou se eu vou fazer caminhada na praia, ou, né? Claro que aí tem intensidade. Por exemplo, a yoga, como você colocou, né? Ela não traz uma yoga... Mais na base de vinhaça, na, não sei, rata yoga, que são mais calmas, né? Elas não promovem as demandas de oxigênio, né? Que um exercício físico realmente promova, né? A não ser que haja alterações ali de ritmo de yoga, que daí já muda a, a, o foco da yoga, né? A filosofia da yoga é uma coisa. Mas vai trabalhar outros aspectos cognitivos, aí a gente já entra em outros aspectos de longevidade, que é outro problema, que é a ansiedade, depressão, né, a síndrome do pânico. Então, aí a gente já muda um pouco o foco, mas é isso.
1: Não, não perfeito. Agora, você acredita que o entendimento dessa interação complexa, né, entre o cérebro e o músculo esquelético, ele ajudou no desenvolvimento de estratégia terapêutica até para prevenção de doença cerebral, né, quando a gente pensa nas doenças neurodegenerativas, na depressão?
0: Sim, sim, com certeza. Porque os estudos é, eles trabalham com muitos modelos de roedores, com é, modelos de roedores para Alzheimer, né? E, e estes estudos evidenciaram realmente mecanismos moleculares, né, associados com a diminuição da formação de agregados, né, de uh, placas beta-amiloides, e de melhoras de uh, modulação sináptica que estaria, então, já com o paciente, né, já com o indivíduo, com a doença, podendo amenizar, né, mitigar os sintomas, não curar, né, mas uh, mitigar os sintomas associados, o que seria uma estratégia até mais barata né, uh, para o paciente, né, tendo essa orientação, por conta... Da, dos mecanismos moleculares de inibir a, a mecanística molecular, né, de neuroinflamação e de produção de fosforilação de proteínas tal, que formam os agregados fibrilares que a, acabam atrapalhando na formação das sinapses e levando processos inflamatórios que levam à morte dos neurônios. Obviamente que a gente tem não tem como avaliar isso, né? Pegar um porque a gente usa a gente, os estudos usam muitos tecidos pós-mortem, né, dos pacientes, né, para avaliar como que foi essa intervenção, como que está sendo a intervenção, né. Então, obviamente, que saber o mecanismo molecular e entender uh, traz mais respaldo do porquê a gente tem que intervir e trazer o exercício físico para essas pessoas, né, para esta prevenção, tanto para prevenção, né, Uh, para quem não, não tem, né, ou não tem um diagnóstico, mas, por exemplo, para quem tem uh, uh, histórico genético na família, né, já trazer essa abordagem da, de modulações é, gene... modelações de estilo de vida dessa pessoa, né, ela já tem aquela propensão pensando assim também no câncer, né, ela já tem essa propensão e a gente já sabe que a epigenética atua na inibição de genes para promover aquela doen... a inibição daquela doença, né, da... da a gente já sabe isso, né? Então, obviamente que a ciência vem a contribuir com isso, né? E explicando, por mais que sejam modelos de roedores, modelos de primatas, né, macaco-rez sendo utilizado, isso dá mais respaldo, né, da importância do exercício físico regular, né, na, na promoção da longevidade e do, do bem-estar e prevenção de doenças neurodegenerativas.
1: Agora, se a gente pensa nos pacientes que têm doenças músculo né, qual é a abordagem terapêutica, abordagem multidisciplinar que para evitar esse comprometimento cerebral?
0: Para evitar, é, acho que evitar é uma palavra muito forte, né, porque já estão, né, com, com comprometimento, né, é, e aí a gente tem que delimitar qual é o distúrbio, né, qual é a doença neuromuscular, a gente tem classes, né, é, distintas, a gente fala de uma esclerose aminotrófica, por exemplo, onde a gente tem... Uma questão de comunicação sináptica, de ruptura da bainha de melina, né? Claro que aí a gente já entra em outra mecanística, né? em, outro, em outro sistema, em outra patologia, e o que está que acontecendo naquela patologia, e como o exercício físico pode interferir. E hoje já se sabe muito desse cross-talk, de mecanismo bottom-up, né? Que é o estímulo do músculo para o cérebro para estimular talvez outras áreas e outros neurônios motores para depois responderem à ativação da unidade motora, né, que é onde vai enervar lá a fibra muscular esquelética. Então assim, o que tem muito que, eu, que, que se descreve, né, dentro do seria realmente trabalhos proprioceptivos, a própria musculação, próprio estímulos de caminhada, né, para esses para esses indivíduos, né, é, claro que sempre auxiliados, aí depende muito, né, da Uh, Laura da, da patologia e, e abordagem que, que clínica né que vai ser dada é, aí é, obviamente a integração junto com o fisioterapeuta né também uh, nessa abordagem que vai trabalhar ali especificamente com estímulos de propriocepção que é esse, esse estímulo que eu te falei né que é do próprio da próprio uh, Receptores periféricos para o cérebro e do cérebro comandando uma resposta de volta para o músculo.
1: Agora, a gente acabou falando muito dos impactos diretos né, relacionados a essa comunicação, mas a gente já sabe se existem impactos indiretos? Se a gente pensa, por exemplo, na regulação metabólica, via endócrina, né, e nos aspectos que as doenças metabólicas elas poderiam então ter sobre o nosso cérebro.
0: Exatamente, isso é muito importante porque assim. É, claro que é óbvio por os artigos publicarem, né? Trazer aquele impacto, né? Da nature, da science, né? E cada e cada um quer vender o seu peixe, né? Não que a resina é o que é o hormônio que vai proteger e evitar o Alzheimer. Mas aí saiu a catepsina também. A catepsina também promove melhora cognitiva. A interleucina 6 ela melhora, ela é conhecida como um sensor metabólico, né? Então, óbvio que a gente. Escolher uma molécula só diante de todo um cross sistêmico que a gente tem, que a gente tem que pensar que o exercício físico, ele é considerado uma polipílula. Até tá? tem um artigo que chama exercício físico uma polipílula, porque você não está mexendo apenas com o músculo. Você tem todo um sistema, um redirecionamento de sangue que vão afetar outros órgãos. E, outro, e hoje a gente já sabe que a gente tem, por exemplo, os órgãos... Uh, uh, o fígado, por exemplo, produzindo metabólitos do sistema, uh, do sistema glicolítico, por exemplo, do sistema anabólico, do sistema aeróbico, por exemplo, de uh, promover a liberação de hidroxibutirato e o hidroxibutirato também, 3-hidroxibutirato. É um, uma resultante do metabolismo uh, de oxidação de glicose, oxidação de gordura. E este metabólito também atinge a corrente sanguínea e chega e atravessa a barreira hematoencefálica. O próprio lactato liberado na musculatura também já se sabe que o lactato liberado pelo músculo esquelético, em contração, e exercício físico, atravessa a barreira encefálica e melhora a oferta de glicose para os neurônios. Então a gente apostar apenas numa molécula como protetora né, e anti-age e, e, e promotora da longevidade é muito, é muito raso. Né? Então, a gente, óbvio, tem toda uma comunicação sistêmica envolvendo todos os órgãos que vão ser, claro, o órgão endócrino, pâncreas, ali, a modulação da insulina, a modulação do glucagon, nesses, nessa, nesse manejo metabólico e o controle da obesidade, porque muitas dessas doenças, hoje, há um link, do, do, hoje já se sabe, da obesidade sendo uma doença inflamatória, e aumentando a propensão a doenças neurodegenerativas, aumentando a propensão à depressão. E, por exemplo, a depressão é um dos fatores de risco para o Alzheimer. Então, é, a gente ser raso numa discussão metabólica, né? Ou apostar, ah, é só, é a causa é a irisina. Eu já não, não concordo com essa linha de pensamento. Eu, concordo, eu acho que o sistema ele é integrado, né? Ele é integrativo. Né? Então, a gente tem os diferentes órgãos ali naquela balança de ajustes, promovendo a liberação de interleucina 6, catepsina, irisina, uh, lactato, aí a gente tem a diponectina, 3-hidroxibutirato, que cai na corrente sanguínea e, se, e, a, e atuam né? nos diferentes sistemas metabólicos não, na, na modulação sistêmica. <risos> eu tenho a visão fisiologista, né? então eu não tenho uma visão tanto centrada na neuro. né? Ah, outro fator importante, o BDNF, BNDF, desculpa, fator neurotrófico, né, que a irisina estimula, né, a estimula a produção de BDNF, que é um fator que promove a neurogênese e é produzido pelos neurônios, então a gente tem efeitos locais também no cérebro, né, não só sistêmicos, mas o próprio cérebro também, regulando seus neurotransmissores e tal, então realmente uh, essa abordagem integrativa é muito importante.
1: Legal, Daiane, foi muito muito bom ouvir é, todos esses benefícios do exercício físico, né, a gente, enfim, as pessoas acabam indo muito para o lado, como você falou no começo, né, da aparência, né, do shape, como a gente costuma falar. Discute muito a questão cardiovascular, né, mas é muito legal ouvir todos esses benefícios relacionados né, à questão das doenças neurodegenerativas, depressão, ansiedade, ouvir todos os benefícios é, sistêmicos né, que, que o exercício físico traz para o nosso corpo. É, além, como a gente falou agora no final também, da parte endócrina. Queria te agradecer muito a participação, foi muito legal conversar. Está com você. Então
0: tá bom. Obrigada pelo convite.
1: Acho que a mensagem final então é que existe de fato uma linguagem molecular consistente sendo falada entre os nossos músculos e o cérebro, né? O exercício, ele ajuda a, a nos manter fluentes nesse idioma, mesmo na velhice. E esse foi mais um episódio do podcast da MIT Technology Review Brasil, discutindo hoje mais um artigo publicado na coluna de Health. E se você ainda não conhece os nossos artigos, vai lá no nosso site, mittechreview.com.br, que a gente tem artigos que são publicados semanalmente nas colunas de Health e Health Innovation. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
0: Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil,
1: apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.